0: 沉睡在声音的世界。春天，一只乌鸦结婚了。黑夜。是他的故乡。秋天，一个苹果熟透了，大地是他的故乡。有一只鹰在天空飞翔，高山以上是他的故乡。一个诗人在一片红土地上工作、生活、恋爱，于是诗歌成了他的故乡。当你远走他乡、独自流浪的时候，故乡。是一个温暖的字眼，在寒冷的夜晚慰藉你孤独的心，在浓烈的夏天拂去你心头的炙热。嗨，大家好，这里是励志 FM 21395， 给时间一场旅行，我是千腾顺。本期节目要给大家带来的文章是：这里的夏天不够热烈。人和动物的最大区别。在于人的自我觉知，人对时间的觉悟，导致了人对生与死的思考。课堂上长得像圣诞老人的老师来回踱着步，讲述着人生的玄妙，忘记了时间。底下的学生们已经纷纷开始整理书包，做事要走。左边的金发女孩脖子上套着黑红黄三色的花环。转过头来，对着后排的男生指指手表，一脸焦急。那个男生于是举起手来，黑红黄三色的护腕高举在教室里。老师对着那显眼的手腕点了点头。男孩有些迟疑地问：“老师，能不能早点下课？中场都要结束了。”停顿了一秒后，老师笑了笑说：“好吧。”看来今晚不适合探讨生和死这样的问题，大家好好看球吧。一分钟后，刚才坐满几百人的教室已经空落落了。顾晴晴还在自己的位置上不慌不忙地记下刚才听课时的想法，写完最后一句，合上笔记本，舒了一口气，环顾已经空落落的教室，站起身来，她不急。土耳其还是德国，谁赢了他都无所谓。这一天的马路特别空荡荡，人们都在哪里聚着看球吧？他看了看车站上的车次表，下一班车还有二十分钟才到。顾晴晴抬起头，闭着眼睛吹了一会儿风，决定走路。天还蓝着。绿绿的树顶上团簇着一圈圈白色的花，远远看分辨不出是白云还是白花。空气中有着隐隐约约的香气，路边的玫瑰开得正红。顾晴晴一个人走在老城的石子路上，四周安静得出奇，仿佛走在梦里。经过街拐角的酒吧。一阵热气从门口袭来，顾晴晴瞄了一眼酒吧，只看见大屏幕上晃着跑动的人影，人们坐在桌上椅上，手里拿着一瓶啤酒，脸上隐隐映着屏幕的绿色。他们在他们的世界里。顾晴晴也是去过酒吧的，那时刚来德国，对什么都好奇，该玩的也都玩过。金属音乐、后摇滚派对、哥特节，没有什么能让他一直喜欢下去。这里的夏天不够热烈，和所有的事物一样，没法在他的记忆里画下印记。真正的夏天还是在从前，那时候晴晴可能十二岁，也可能十三岁，那还是没有空调的房间，老房子里有些闷。有些热，电风扇低低的垂下来，一圈一圈慢慢的转着。爸爸总是在电风扇下光着膀子沉沉的睡，打着呼噜，一声长，一声短。午睡之后总是有西瓜可以吃，那是隔夜就浸在井水里的瓜，用刀子轻轻一碰，就豁开齐齐的一道口子。露出红色的瓤，黑得发亮的瓜子。从睡一下到吃瓜的时光，如果睡得着就很短，如果睡不着就很漫长。睡不着的时候，晴晴就看着头顶的电风扇一圈一圈地转。有时候，她蹑手蹑脚地起身，走到门口，把电风扇的开关从七旋到一，电风扇。就飞快地转了起来，房间里顿时像台风来临，连席子的边都被吹得微微颤动起来。爸爸翻了个身，往身上拉了拉毯子，继续睡去。晴晴把电风扇从一旋到二，再旋到三，一边旋转着，一边观察电风扇的速度，直到无聊了，又继续躺下。听窗外的蝉叫，夏天的每一天好像都是这样度过的。顾晴晴身边有自行车飞快地骑过，那个人身上披着德国的国旗，在路上大声地唱着国歌，满是自豪。沿街的一排阳台上是开得正艳的红花，是盛放的向日葵，还有好几家的阳台上挂着德国国旗。他的德国朋友曾经跟他说过：“为国自豪，从前在德国简直是禁忌，直到体育比赛的时候，大家才能把国旗插在车上，没有任何可疑的政治目的。”为什么什么都会有政治的含义呢？顾晴晴有时候不能理解这世界的思路，偶尔一次被朋友拉去听一个政治学讲座。台上打着领带的金发教授，娴熟地用着学科词汇分析着政治。提到中国，他说：“农村的喇叭播音在田野里有着不间断的节目，那是意识形态工具。”顾晴晴当时听得一愣：“说的是家里那只小喇叭吗？”那总是夏天，那个时候晴晴可能十三岁，也可能十四岁。伯伯从地里回来，总是先会去厨房洗个手、洗个脸，揭开桌上拢在饭菜上的蓝色蚊帐做的罩子，挥挥手，徒劳的赶去盘旋过来的苍蝇，坐下吃饭。吃剩的西瓜皮削去了绿色硬皮，浸在了整缸的酱油里，浸足一周之后捞出来，是最香脆爽口的沙饭小菜。伯伯总是可以吃一小碟酱西瓜皮，同时吃下一大碗饭。厨房的窗户上是个收音机模样的扩音喇叭，喇叭下面垂着一根细细的绿色的线。吃饭前，他总是不忘记伸手拉一下那根绿色的线，那喇叭就开始播放节目。喇叭里有时是音乐，有时候是说故事。晴晴有一次去田里送饭，走在田埂上，田野里的喇叭里正在说《孔雀公主》的故事，她听得津津有味，放慢了脚步，只等听到孔雀公主和心爱的小伙子幸福的在一起，才发现手里的饭菜已经凉了下来，匆匆奔去田野，看见伯伯和叔叔都蹲在田埂上，抽着烟，笑眯眯的。等着他。那广播一直在空气里撒着声音，和空气一样无时不在，稀薄透明。大人打谷子的时候，晴晴和他的朋友们在庭院里跳橡皮筋的时候，用晾衣杆戳,戳树上的鸟窝的时候，去摘邻家树上的白果的时候。到了晚上，大人们歇了工。在谷场摆了桌子，搓起麻将来。晴晴就一边看着，万一哪个阿姨临时要方便，要走两亩地才能到那草棚搭起来的瓦缸茅房，来回颇费时间。三缺一的时候，晴晴就会顶上。她喜欢碰，喜欢杠，喜欢看自己面前摊开的牌越来越多。有时候甚至为了多吃几个牌。故意不胡牌。看麻将看得无聊了，晴晴就和朋友们一起在河边玩，撒上吃剩的西瓜子，期待着来年可以长出一些大西瓜。隔壁的大男孩在河边抓蜻蜓，抓到了就把油滴在蜻蜓的翅膀上，再把蜻蜓放到河上去，看它慢慢的飞不起来，慢慢的沉默。晴晴喜欢玩的是河里的小鱼苗，用碗伸到河里，随意一咬就是黑压压的一锅，像一碗细线。他数啊数啊，数到头晕，再把鱼苗放回河里。天色渐渐暗下去，大人们拉了好长的电线，在麻将桌上支起了一盏电灯，飞蛾纷,纷纷地扑了过来。影子映在谷堆上，持久巨大，的像风一样在谷堆上跳舞。这样的夜晚，在晴晴去城市读书之后再也没有过。经过的那家汉堡店里传出一阵骚动，德国队进球了，有人冲出门口，仰天狂喜一般大叫了一番。晴晴微笑着看着这些狂喜的人们，他知道。他们平时不这样放肆和直接。他也爱上过蓝眼睛，从吸引到接近到亲密。可即使在最亲密的关系里，他们都始终有着自己的方式和原则。汉堡店隔壁的咖啡店里，从第一次喝咖啡到最后一次，他和蓝眼睛始终分开付账，和这里所有的事物一样。没有什么特别的刻骨铭心，只是一时一地的温柔善良打动了自己，接近一下，亲切如长毛绒玩具，壮壮也是愉快的。聚或者散，不增添爱，也不减少孤独。晴晴从前不知道爱原来可以不伤及灵魂，最早关于爱的启蒙教育是琼瑶剧。那时候，晴晴可能十四岁，也可能十五岁。暑假里，晴晴是被允许看电视的。她和奶奶一起睡，两个人一起看小小的黑白电视机，里面的人们为了爱情歇斯底里。奶奶房间的隔壁就是家里的仓库，仓库里堆着隔年的米，每次经过，总有陈米湿湿潮潮的味道袭来。晴晴常去仓库，在米袋里抓米虫玩。米袋里插着甲鱼壳，奶奶说那样可以防潮防虫。可晴晴总能在米袋里发现不少细细白白的米虫，这让她很高兴。有一次晚上去仓库玩，晴晴听见米袋中间有稀稀索索的声音，打开灯上前一看。是满脸又喜悦又害羞的表姐，旁边是有点眼熟，在谷场打麻将的时候见过的叔叔。他们回头看了晴晴一眼，又把自己埋在了米袋之间。晴晴把灯关了，走回奶奶的房间。黑白电视机上是个正在情绪激动的女人，奶奶看得很投入。晴晴躺在了凉席上。看着头顶的电风扇一圈一圈的转，心里也有些好奇，也有些疑惑。后来，表姐的肚子很快就鼓了起来，很快的就嫁人了。晴晴在看到表姐的时候，表姐腰圆圆的，脸鼓鼓的，戴着草帽，声音洪亮，手脚勤快，和奶奶一样。读了高中之后。晴晴一直住在学校里，只有暑假的时候才回老家。她渐渐的也成了有心事的女孩子，会在田野里静静的望着远方，好久，好久。那年晴晴可能十五岁，也可能十六岁。爸爸在午后拿着凉席出来，号召着大家午睡。晴晴躺在凉席上。睁着眼睛睡不着，身子底下是浸透了一年又一年汗的凉席。爸爸说，这凉席睡得越久，颜色就越深，每次睡下的时候就更凉快。晴晴翻来覆去的睡不着，心里惦记着后座的男生，上课陪他说话，周末陪他散步的他。晴晴觉得一直陪伴着就很好，可回到老家后总是会想起他来，心口总是有些发烫，总觉得应该做些什么才好。晴晴决定写信，从划着五线的英文作业本撕下两张纸来，把课本垫在下面。她不知道写什么好，电风扇吹着信纸，纸面。突突的上下翻飞，像晴晴的心一样上上下下的。爸爸翻个身，眼睛就把课本一合，回头观察动静。写了信，寄了信之后，夏天就更漫长了。晴晴每天都在等信，等不到的时候，心头就有失望和焦急，他就拿上苍蝇拍去到厨房。对着钉在灶台上的苍蝇一阵乱拍，每天总有那么多的苍蝇可打。或者到后院里，追着鸡鸭跑上一圈，鸭子惊得飞过一条河去，母鸡们惶恐的跑来跑去。骚扰过鸡鸭之后，晴晴觉得自己有点好笑，就慢慢的走回屋里。他从井里打了凉水上来，冲了冲脚和鞋子，再进一个西瓜到桶里，放到井里去。那天伯伯是惊慌失措的冲进家里的，喊起了在睡觉的爸爸和叔叔，他们急急的骑着自行车去到邻村。奶奶在房里一脸愁容的等待着。晴晴一个人切了西瓜，吃了西瓜。看天暗下去，熟睡过去了。深夜里醒来，听见伯伯的房间里一阵阵的哀嚎。表姐生第二个孩子的时候难产死了，她一定要再生个儿子，可留下的都是女儿。接下来的日子家里很忙，没有人午睡，奶奶一个人在房间里默默的折着锡箔。背后的黑白电视机上还播着歇斯底里的爱情故事。奶奶呆呆的看着手里锡箔折成的金元宝，默默地流下眼泪。晴晴坐在小板凳上，帮奶奶折了许多锡箔金元宝。经过隔壁放米的房间，晴晴总是想起表姐那又害羞又惊喜的神情。隔年的米味道重了很多。做道场的时候很热闹，三天三夜的丧事，很多亲戚哭哭啼啼，很多邻居就来吃了三天的饭。晴晴觉得那些热闹和自己无关，她跑去河边，那里有她和表姐一起种过的西瓜子，那里始终没有长出什么来。马路上的车开过来的时候都在鸣笛。土耳其追平德国之后，德国队又射进了一球，赢了。满脸喜悦的人们扯着国旗在街上跳舞，车子放肆的鸣着笛，有人摔酒瓶，有人唱国歌，人们开始狂欢。又是那么多不属于他的热闹。顾晴加快了脚步，走到家门口，打开信箱，拿出两封信。都是账单。打开门，放下书包，走到厨房，开始烧水。马路上的喇叭声连接不断，开水壶隆隆的响着。晴晴从冰箱里拿出两片西瓜来，坐到阳台上，看着天际，吃一口西瓜，看一会儿云。夏天到了，故乡更远了。